0: Zur neuesten Episode unseres Nice to Meet You Podcast. In dieser Episode darf ich mit Professor
1: Dr. Claudia Bünte sprechen. Herzlich willkommen. <lacht> Danke, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Schön, dass das klappt.
0: Ich starte immer diese Podcast-Reihe mit der Bitte, ob Sie sich mit ein, zwei Sätzen erstmal vorstellen können. Mhm.
1: Gerne. Mein Name ist Claudia Bünte. Ich äh, habe zwei Standbeine aktuell. Ich habe eine Professur im Marketing an einer internationalen Hochschule. Da forsche ich auch zu künstlicher Intelligenz im Marketing und ich bin Geschäftsführerin einer Agentur. Wir beraten immer im Bereich Marketing, Markenführung und das kann ich deshalb, weil ich seit 25 Jahren im Business bin, unter anderem schon mal in der Rolle war, weltweit bei Volkswagen, also Leiterin Marke, Markenführung, weltweit das gleiche bei Coca-Cola in Europa. Ich habe mal bei Biosdorf gearbeitet, durfte für Apple unterwegs sein, war mal bei Siemens. Also ich gucke eigentlich auf ganz viele tolle Marken, mit denen ich arbeiten durfte und genauso gucke ich mir auch künstliche Intelligenz an im Marketing, nämlich immer mit der Frage, was muss ich denn Montagmorgen anders machen, wenn ich wieder was Neues gelernt habe und nicht so sehr wissenschaftlich, wie hilft uns das denn in 20 Jahren, sondern wirklich praktisch.
0: Da würde ich gerne mal auf diese ganze Erfahrung praktisch zurückgreifen und sagen, wie hat sich denn Markenführung in den letzten Jahren verändert oder was hat sich verändert?
1: Also es hat sich tatsächlich was geändert, aber die Grundlagen sind immer gleich. Also es gibt immer so ein paar Gesetze, die man eigentlich einhalten sollte in der Markenführung, wenn es nicht kaputt ist, nicht fixen, also if it ain't broke, don't fix it. Ähm, Konsumenten sind längst nicht so schnell, wie man selber denkt im Marketing oder in der Markenführung. Also lieber mal bei einer Nachricht sehr lange bleiben. Dahlmeier zum Beispiel macht das sehr gut, Kaffeemarke. Die haben seit 25 Jahren gefühlt immer wieder den gleichen Werbespot. Der ist zwar anders, wenn man sich die wirklich hintereinander anguckt. Die sind zwar anders, aber man hat als Zusehender immer den Eindruck, die sind gleich. Aber damit hat Dahlmeier wirklich Jakobs hier in Deutschland in der Markenführerschaft überholt. Also Dallmayr ist tatsächlich die Marke, die am meisten Kaffee verkauft für den Hausgebrauch. Also viele Dinge sind einfach immer noch gleich. Warum sollten die sich auch ändern? Das, was sich geändert hat in der Markenführung, ist, dass man sehr, sehr viel schneller und agiler arbeiten muss, wie eigentlich überall in allen anderen Berufen auch. Ähm, man kann jetzt nicht mehr sagen, oh, naja, wir haben jetzt ein Jahr Zeit für einen Marketingplan, sondern im Grunde genommen, man sieht das an China, die sind sehr viel weiter in dem Bereich schon. Ähm, Im Grunde genommen muss man sich jeden Tag wieder neu überlegen, wie bleibe ich relevant als Marke für meine Kunden, meine Kundinnen. Aber wichtig ist eben, dass der Markenkern gleich bleibt, dass man nicht alle zwei Wochen eine neue inhaltliche Geschichte erzählt. Ist zwar gut, aber die Marke muss gleich bleiben. Also Apple sollte jetzt nicht anfangen, nach 20 Jahren Power to the People auch mal zu meinen, dass sie jetzt irgendwie ganz tolle technische Lösungen haben. Der Markenkern ist da immer, die gehen vom Kunden aus zum Beispiel. Und dabei sollte man in der Markenführung auch bleiben, um mal nur so ein paar Beispiele auch mit reinzuwerfen.
0: Mhm. Ähm, sie sagen einerseits, wer Zyklus, eine Strategie entwickelt oder welche Maßnahmen,
1: hat sich verkürzt.
0: Einerseits, woran liegt das? Und muss man auch auf
1: unterschiedliche Tools vielleicht zurückgreifen heutzutage? Also das, das Verkürzen ist auf jeden Fall richtig. Es liegt. Wir müssen ein bisschen unterscheiden, welche Region wir uns angucken. Wenn wir uns Europa angucken, ist es eher noch lahmarschig. Wenn wir uns zum Beispiel Asien angucken, vor allen Dingen China, da ist wirklich Marketing in Echtzeit. Also da muss ein Marketingmanager, eine Marketingmanagerin zu jedem Zeitpunkt, die wissen das aber wegen der Datenvielfalt, die sie haben über KI, zu jedem Zeitpunkt eigentlich wissen, was will Claudia Bünter eigentlich jetzt gerade. Also die können in Echtzeit auf einem Segment of One, auf mir, einer Person, können die tatsächlich sagen, was ich persönlich will, wann ich es haben möchte und können mir dann direkt tagesminutenaktuell ein Angebot pushen. Das können wir in Europa noch nicht. Das hat ein bisschen was mit Datenschutz zu tun, aber auch ein bisschen was mit, naja, so in genereller Einstellung, wir sind ein bisschen lahmarschiger, wir sind eher dabei, Dinge zu bewahren, als zu sagen, hey, da ist was Tolles, Neues. Ähm, also insofern, wenn wir uns da angucken, was hat sich geändert, warum hat es sich geändert, ja, auch hier ist es ein bisschen schneller geworden. Mhm. Äh, auch hier können wir nicht einmal im Jahr nur einen Marketingplan machen, sondern müssen uns wirklich sehr viel zügiger und zeitnah überlegen, was wollen unsere Kunden, warum das so ist. Hat ganz viel mit dem Internet zu tun, hat ganz viel damit zu tun, dass jetzt alle Konsumenten, Konsumentinnen mit, einem Smartphone rumlaufen, darüber ganz viele Daten entstehen und wir insgesamt als Konsumentinnen Konsumenten so die Haltung entwickeln. Ja, aber ich will das doch jetzt haben. Wieso soll ich denn jetzt noch einen halben Tag warten oder einen Tag warten? Das sieht man zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, was jeder auch nachvollziehen kann, wenn man, ich habe Ferienhäuser privat, ich vermiete Ferienhäuser an der Nordsee. Und da ist das vor Jahren so gewesen, dass die Leute sich im Januar überlegt haben, ah, wir müssen unseren Jahresurlaub planen, wir buchen mal im Januar für Juli. Das heißt, Ende Januar waren wir ausgebucht. Wir hatten nichts mehr in den Ferien. Das hat sich massiv geändert, die Haltung, die die Menschen im Moment haben. Und ich sehe, das in ganz, ganz vielen anderen Industrien auch ist. Ach so, wir müssen ja noch den Sommerurlaub buchen. Ja, wo wollen wir denn nächste Woche in den Urlaub? So, das heißt, es wird erwartet, dass man also ganz bis kurz vorher noch Flexibilität hat. Und dann muss es aber auch sofort funktionieren. Dann will man nicht zwei, drei, vier Wochen recherchieren, sondern dann sitzt man abends an seinem Smartphone und bucht man eben schnell. Also dadurch, dass wir diese Möglichkeit haben, hier sehr, sehr viel, sehr viel online zu machen, entsteht so eine Erwartungshaltung beim Konsumenten, bei der Konsumentin. Das muss jetzt alles sofort sein, weil jetzt will ich es haben. Und warum klappt das nicht? Und die, ähm, die Aushaltespanne, die wir haben als Konsumenten, dass etwas nicht funktioniert, die wird immer kleiner. Und das sieht man zum Beispiel auch ganz extrem in China. Also wenn Sie da als Marke nicht permanent relevant sind und jetzt in der Sekunde das anbieten, was derjenige haben will, dann sind Sie sofort weg vom Fenster. Dann ist das auch egal, ob Sie 125 Jahre Tradition wie Nivea haben. Mal als Beispiel, wenn Sie jetzt nicht das richtige Angebot haben, sind Sie sofort weg vom Fenster. Also da ist wirklich, da geht es richtig schnell. Marketing in Echtzeit heißt das, New Marketing. Oder wenn wir hier in Europa auch hinkommen, bei uns gibt es noch eine Barriere, das mag gut sein oder schlecht, das ist der Datenschutz. Wir dürfen nicht so viel analysieren. Wir kriegen also aus dem Marketing, wir im Marketing dürfen nicht so viel kombiniert über eine Konsumentin, Claudia Bünte analysieren, wie vielleicht an Daten da sind.
0: Ja, ja. Sie sprechen da ganz verschiedene spannende Themen an. Einerseits diese steigende Kundenerwartung und das in einer sich schnell wandelnden Zeit. Wie geht man in Europa darauf ein momentan noch? Was, was bedeutet das für die Unternehmen? Wie versuchen Sie darauf zu reagieren?
1: Also wir sehen, jetzt komme ich auf meinen Forschungsschwerpunkt, künstliche Intelligenz in der Wirtschaft. Wir erheben regelmäßig jetzt gerade wieder in 2021 und fragen wirtschaftsführende, speziell Marketingmanagerinnen, Marketingmanager in ähm, Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie sehen Sie gerade künstliche Intelligenz, wie wichtig ist die digitale Transformation, wie wichtig wird das in Zukunft, wie setzen Sie es ein? Und ähm, was da rauskommt, ist übrigens deckungsgleich zu vielen anderen Industrien, also gar nicht mal nur die Marketingleute sehen das so, ich fasse das mal kurz zusammen. Also, da kommt immer raus, Digitalisierung, künstliche Intelligenz ist total wichtig, wird uns helfen, effizienter und effektiver zu sein im Umgang mit unseren Kunden und die Kunden auch besser zu verstehen, wird uns viele Alltagsroutineaufgaben abnehmen, die wir heute noch machen müssen, die eigentlich langweilig sind, also auf der einen, und wir reden von 93 Prozent der Befragten, die sowas sagen, also auf der einen Seite, total wichtig und es wird noch an Wichtigkeit zunehmen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist dann, und da ist eine ganz wahnsinnige Diskrepanz, die andere Seite ist dann, und wie setzen Sie es aktuell ein? 28 Prozent sagen, ja, so ein bisschen irgendwie so im Marketing und nur 8 Prozent aktuell, ganz neue zahlen, 21, 21, gerade eben ausgewertet, nur 8 Prozent sagen, ich benutze künstliche Intelligenz als Arbeitstool täglich im Job, im Marketing. Das ist nicht ungewöhnlich für die Marketingleute. Wir haben eine gleiche Frage bei europäischen ähm, Großhändlern, die äh, Leuchten verkaufen, Lampen, also ein ganz anderes Business, ja, ganz anders, mhm. da sind es auch nur 8%. Also es ist ganz, ganz spannend, dass auf der einen Seite so etwas gibt wie, wir, haben, äh, wir finden es toll, es muss unbedingt gemacht werden, es wird uns alle besser machen. Und auf der anderen Seite, aber eigentlich setzen wir es nicht ein. Da ist eine ganz große Diskrepanz zwischen Wollen und Machen. Mhm. Das hat ganz viele Gründe da kann man jetzt auch noch zehn äh, Stunden was von erzählen und kann ja gleich vielleicht noch mal zwei, drei Beispiele geben, woran das liegen kann. Sehr Aber gerne. es ist nicht, wichtig ist, es liegt jetzt nicht daran, dass die Marketingleute irgendwie komisch sind und keine Lust haben. Im Gegenteil, wir sind immer die, die als erstes sagen, hurra, da ist was Neues, probieren wir aus. Sondern das zieht sich durch sehr, sehr viele Industrien, die, die noch am weitesten sind, dabei zu sagen, Digitalisierung hilft, wie können wir es denn einsetzen, ist Fast Moving Consumer Goods. Die sind sehr weit vorne und tatsächlich alles, was, ähm, das sind Analysen von McKinsey, die ich gerade zitiere. Ähm, eine andere Industrie, die ganz weit vorne ist, ist der Bereich Travel aktuell ja nicht wegen Corona, aber an sich schon, mhm. äh, selbst die schöpfen nach dieser Analyse von McKinsey nicht das volle Potenzial aus, was eigentlich da ist. Also wir in Europa, wenn ich jetzt mal so meine Meinung dazu sagen soll, ich gucke mir das ja lange schon an, mhm. wir in Europa, wir gucken auf etwas drauf und sagen, ach nee, lass mal lieber, äh, wir wissen eigentlich, wie es geht und wie wir es bislang gemacht haben, wer weiß, was dann, wenn wir jetzt was Neues benutzen, neue Tools, vielleicht kostet das auch Arbeitsplätze, mag alles auch sein, ich will da nicht dagegen reden und dann wird es eher gelassen. Also es ist eher ein Bewahren von dem, was wir so haben. Wir sind in, in, in einer, das mag jetzt nicht für alle Länder in Europa gelten, wahrscheinlich eher für die, die schon eher noch mature sind. Aber da ist eher eine Angst, Dinge zu verlieren, die man sich ja lange erarbeitet hat. Mhm. Und dann machen wir lieber, was wir immer schon gemacht haben. Das ist einfacher, weil das Risiko, dass das nachher schief geht und wir machen Fehler und oh, wir verlieren Geld, ist, ist zu groß. Also wir haben eine Innovationsangst. Ich mhm. bin auch nicht die Einzige, die das sagt. Ähm, aber mir fällt es eben immer wieder auf, gerade jetzt aktuell, letzter Gedanke dazu, ähm, wir haben in Deutschland eine App, die uns bei Corona helfen soll, da haben wir so viel Datenschutz drum zugebaut, dass die im Grunde genommen nicht helfen kann. Ähm, es ist schön, dass wir jetzt viel Geld ausgegeben haben und jeder das Ding auf seinem Handy hat, aber wenn es nicht tun kann, was es soll, nämlich Menschen zu warnen, wenn man gerade mit jemand anders zusammen war, der vielleicht Corona-positiv ist, dann ist das ja schön, dass wir jetzt eine Technik haben, aber wenn wir die halt so bauen, dass sie nicht funktioniert, nur damit wir sicher gehen, dass wir nichts verlieren, Datenschutz in dem Fall, dann ist das auch nicht zielführend. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, auf Ihre Frage äh, zusammengefasst, ähm, wenn wir uns jetzt nur Europa angucken. Wir sind zu vorsichtig mit neuen Dingen. Wir wollen Dinge bewahren. Es also sind nicht nur die Marketingleute, die eine Diskrepanz haben zwischen Machen und der Idee, was eigentlich KI-Digitalisierung kann. Wir sind da zu vorsichtig. Mhm.
0: Ähm, dann haben wir also einerseits eine Spannung für, also die Spannung, also die Kulturfrage, ob wir eher bewahren wollen in Europa oder schützen wollen, oder auf der anderen Seite auch diesen Datenschutz, das Thema. Wie kann denn diese Hürde eigentlich überstiegen werden?
1: Mhm. Ja, also ich ähm, sage nochmal, ich komme sofort auf diese Frage zurück. Es gibt noch zwei, drei andere Gründe, warum wir nicht unbedingt mit Digitalisierung so gerne arbeiten. Mhm. Ähm, das ist unter anderem auch, weil sehr viele dieser Marketingmanager, die wir befragt haben, sagen, ihr Wissen zu KI ist viel zu gering. Das heißt, die, die, die haben nicht den Eindruck, dass sie das beherrschen. Und wenn sie was nicht beherrschen, dann fangen sie damit nicht notwendigerweise an. Das ist so ein, so ein typisches Merkmal noch, was wir da haben. Und ein anderes Merkmal ist, und das ist wirklich über eine Segmentierung gerechnet, also wissenschaftlich alles schön äh, ordentlich und korrekt. Ähm, es gibt in, bei den Befragten, gibt es KI-Optimisten und KI-Pessimisten. Also insgesamt sogar sechs verschiedene Typen. Ich habe jetzt nur zwei genannt. Aber die Skeptiker, die sagen grundsätzlich, also die sagen, neue Technologie will ich nicht, kostet meinen Arbeitsplatz, macht mein Unternehmen nicht besser, macht uns im Marketing nicht besser, wird überhaupt nicht helfen, will ich nicht. Wenn Sie zu viele von Menschen in Ihrem Team haben, die diese Haltung haben, ähm, dann ist klar, dass Sie, wenn Sie als Chef oder Chefin sagen, wir machen jetzt mal was mit Digitalisierung, dass Sie dann da alle so sitzen und sagen, ja, das ist eine schöne Idee. Äh, das machen wir mal. Ja, das mache ich auch sofort Montagmorgen als erstes, mich nämlich arbeitslos. Also, wir haben einen Test dazu entwickelt, einen Selbsttest. Also Sie können rausfinden, wenn Sie wollen, ob Sie KI-Optimist oder Pessimist sind. Das sind sechs einfache Fragen, die basieren auf dieser Erhebung, auf der Segmentierung. Ich bin KI-Stratege. Das ist auch einer dieser Segmente. Das sind Leute, die über den Tellerrand gucken und sagen, ach guck mal, ist ja spannend, gucke ich mir mal an, wie hilft mir das denn das in fünf Jahren? Äh, besser zu werden. Also das wollte ich noch mal eben sagen, es ist nicht nur ein kulturelles Thema, es ist auch ein, die Manager sagen selber, sie wissen nicht genug über KI und Digitalisierung und es ist ein, je nachdem, welche Haltung sie als Person gegenüber neuen Technologien haben, sie persönlich, und wenn sie zu viele haben, diese Skeptiker, ähm, man muss erstmal wissen, wie das Team überhaupt aufgebaut ist, ob die Lust haben, sich mit sowas Neuem zu befassen. Es ist gut, wenn man Skeptiker hat, ich sage jetzt nicht, die müssen alle gehen, im Gegenteil, aber es ist gut, wenn man als Chefchefin weiß, hat man 30 Prozent oder hat man drei Prozent, wenn man die dann anders abholen muss. Mhm. So, jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Was wollte ich eben noch mal einmal für den großen Überblick sagen?
0: Ich mache ganz kurz noch einen Einschub. Bitte. Diesen Link zu diesem Selbsttest publizieren wir dann mit dem Podcast bei uns im ZLM 360. Also, falls Sie jetzt höllierig geworden sind, <lacht> können Sie sich selber testen.
1: Ja, so. sehr gerne. Also, das sind sechs einfache Fragen. Es dauert mhm. so zwei, drei Minuten. Man kriegt die Auswertung sofort. Die ist anonym. Ich weiß nicht, wer da was ist. Ich kann das überhaupt nicht sehen. Mhm. Und sollte jemand sagen, er würde das gerne mal für sein ganzes Team machen, dann muss ich mithelfen. Das geht nicht über diese Einzeltests. Aber auch das kriegen wir im Team bei uns in meinem Team anonym hin. Also dann mir eine E-Mail schreiben, es geht auch für ganze Teams, haben wir schon gemacht, bei vielen meiner Klienten. Da kommen auch spannende Sachen raus. Also die Marketingleiter haben teilweise gedacht, ja, ihre Leute sind alle safe, die wollen alle mit KI arbeiten. Das ist nicht immer der Fall. Also man kriegt da echt noch anonym. Man weiß dass dann nicht, Michael Müller will nicht. Man weiß dann aber, man hat 30 Prozent. Also für den Fall, dass das noch gewünscht ist, das geht auch. Okay, wunderbar. Danke dafür. Als Klammer auf und Klammer zu. Ja, genau. Jetzt haben wir schon ganz viele Fenster auf. Ja. So, jetzt zu Ihrer Frage, die war ja zweigeteilt. Ich habe mir ja. den, den zweiten Teil gemerkt, nämlich wie gehen denn Konsumenten in Europa mit dem Datenschutz um? Ich glaube, der erste Teil war, ähm, wie, wie muss man denn mit Datenschutz umgehen oder wie kann man denn hinbekommen trotz oder unseren Datenschutz einplanend und nutzen trotzdem weiterzukommen. Ne? Das war die Frage. Ja. Okay. Ich gehe mal eben auf die Konsumenten, Konsumentinnen ein. Also wir haben in Europa und ganz extrem in Deutschland, ich lebe ja in Deutschland, ich gucke mir Wirtschaft sehr viel aus der deutschen Perspektive an, Haben wir ähm, ist der Datenschutz der persönlichen Daten vor dem Staat und vor Firmen, ist ein ganz, ganz hohes Gut. Das wird sehr pauschal diskutiert, also sobald Sie reinrufen in eine Diskussion Oh, Achtung, da wird was mit euren Daten gemacht, ist sofort Katastrophe. Das geht gar nicht, also es wird gar nicht differenziert diskutiert, sobald Sie sagen Datenschutz, Beispiel Corona-App, die ist voll datengeschützt, super, funktioniert dann nicht, ja egal, aber die Daten sind geschützt. Also, in Europa ganz Datenschutz, persönliche Daten, ganz, ganz hohes Gut. Das sage nicht ich, sondern es gibt tatsächlich Studien dazu, wo weltweit verglichen wird. Die Bertelsmann Stiftung hat sowas gemacht. Weltweit verglichen wird, wie gehen einzelne Nationen mit Datenschutz um. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Chinesinnen, Chinesen, wieder mal Asien, sind sehr lax, was Datenschutz angeht. Die sagen sich eher, aus dieser Bertelsmann-Stiftungsstudie, die sagen sich eher, naja, wenn ich was dafür kriege, dass ich meine Daten abgebe an eine Firma, dann ist das in Ordnung. Also das ist ein tit for tat. die machen mein Leben more convenient. Dafür brauchen sie natürlich meine Daten. Ich will ja nicht immer wieder meine Kleidergröße eingeben. So Genau die gleiche Frage ist in, äh, hat ganz, ganz viel Ablehnung in Deutschland. Also das Verhältnis ist massiv unterschiedlich. Das heißt, Unternehmen, die in Europa Arbeiten und jetzt speziell dann noch mal extremer in Deutschland arbeiten, müssen ganz wahnsinnig auf Datenschutz achten, mhm. ähm, müssen sich unbedingt an die Datenschutzverordnung halten, die ja jetzt seit äh, zwei Jahren in Kraft ist und auch wirklich massiv einschränkt, was man analysieren darf als Unternehmen. Ähm, wenn ich äh, aus einer Marketingperspektive drauf gucke, dann ist ja für Marketingleute immer gut und wichtig, den Kunden so weit wie möglich zu verstehen. Mhm. So, das heißt, je mehr Daten ich über sie ha habe, zum Beispiel, Je mehr ich von Ihnen weiß, umso eher kann ich Ihnen ja Angebote machen, die genau für Sie passen. Beispiel, ich mache es mal auf mich bezogen, wenn Starbucks Kaffeeunternehmen weiß, dass ich, Claudia Bünte sehr gerne nachmittags einen Kaffee trinke, preisaffin bin äh, und eine bestimmte Karamellsorte sehr gerne mag. Und wenn die dann auch noch wissen, dass ich jetzt gerade zufällig mit meiner Freundin an einem Starbucks vorbeikomme, kann mir Starbucks natürlich besser einen Coupon pushen, wo dann drauf steht, Mensch, Frau Bünte, super, gerade 16 Uhr ist Ihre Kaffeezeit, wir haben Ihren Sirup vorrätig, den würden wir Ihnen heute auch umsonst geben, laden Sie doch Ihre Freundin ein, kommen Sie doch zu uns. Das ist super aus einer Marketing-Sicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Claudia Bünte dann sagt, hey Michaela, hast du nicht Lust, ich lade dich ein, ist größer, als wenn Starbucks nur weiß, dass Frauen zwischen 40 und 49, die in Berlin leben, irgendwie gerne nachmittags Kaffee trinken. Ne? Dann kann man mir auch einen Coupon pushen, da steht dann halt drauf, willst du einen Kaffee. Aber das ist halt nicht speziell genug. So, das heißt, aus einer Marketing-Sicht ist jede Info, die ich mehr habe und verknüpft analysieren darf, natürlich Bombe, weil ich dann ein besseres Angebot machen kann. Mhm. Mhm. Das geht ganz toll aktuell über Daten, die diese Handys generieren, wenn man sie verknüpft analysieren dürfte, wäre das super. Das darf man nicht in der Datenschutzverordnung, da muss man immer denjenigen, der, dem die Daten gehören, aktiv bitten, jetzt gerade auswerten zu dürfen. Das ist das eine. Und das zweite ist, sehr, sehr viel von diesen Datenanalysen wird über künstliche Intelligenz gemacht. Was super ist, weil künstliche Intelligenz sehr viel schneller und sehr viel besser Muster erkennt, als das jeder Mensch tun kann. Aber auch dafür muss es ja eine Datenfreigabe geben, das analysieren zu dürfen. Also wir können ähm, KI nur nutzen, richtig nutzen, viele Daten, KI lernt mit vielen Daten, wenn wir ähm, erlauben, dass man Daten verknüpft analysiert. So, jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus will. Die Datenschutzverordnung verbietet das zum großen Teil. Ich gebe Ihnen mal ein Bild, was ich dazu immer sage. Wir wollen mit KI eigentlich schwimmen lernen. Also die KI ist sowas wie, wir wollen besser werden. Also im Grunde genommen stellen Sie sich vor, wir kriegen jetzt gesagt, lernen wir alle schön schwimmen. Und dann wird aber gesagt, aber nicht im Wasser und nicht im Schwimmbecken oder im Meer, sondern stell dich mal unter die Dusche, da kommt ja auch Wasser und nun lernen wir schön schwimmen. Also wir sagen, wir, wollen, wir, als, wir haben einen Strategieplan in Deutschland, wir geben ganz wahnsinnig viel Geld aus und wir sagen, KI ist total wichtig, wie alle anderen Nationen auch. Und dann sagen wir aber, ja, aber Daten haben wir leider nicht verknüpft. Also wie die KI jetzt lernen soll, wissen wir auch nicht. Aber wir müssen uns alle an den Datenschutz halten. Es gibt da Ausnahmen, es gibt Möglichkeiten, wie man trotzdem Daten verknüpft analysieren kann. Aber es ist sehr viel aufwendiger. In China drücken Sie auf den Knopf, dann macht Ihnen eine KI eine tolle Analyse und Sie kann sagen, Claudia Bünte kriegt einen Coupon. In Europa müssen Sie erst Claudia Bünte fragen, ob jetzt vielleicht ein guter Moment ist, dass man mal Daten analysieren darf. Wenn ich das nicht will. Ähm, dann wird es nicht gemacht. Also wir behindern aus einer Datenschutzsicht unsere Wirtschaft aktuell gerade in Europa für das hohe Gut des Datenschutzes. Ich möchte nicht in China leben, ich möchte kein Social Credit System äh, Score haben, wie man das in China jetzt neuerdings bekommt, will ich nicht. Also mir ist wichtig, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, ich finde das alles toll und Datenschutz ist egal. Das tue ich nicht. Aber wenn wir uns angucken, wie Wirtschaftsmächte funktionieren, dann Unterbinden wir in Europa gerade die, eine der Schlüsseltechnologien, die wir haben, nämlich künstliche Intelligenz, um des Preises des Datenschutzes willen und lösen es nicht. Es ist ein Zielkonflikt, wir lösen es nicht. Mhm. Und irgendwann werden die Asiaten so weit sein, dass die das komplett verstanden haben und dann auch in Europa Angebote machen. Und dann möchte ich die Konsumenten sehen, die sagen: ah, Das Angebot von Alibaba ist besser, aber ich nehme mal doch lieber Amazon. Mhm wenn das Angebot besser ist von Alibaba, weil es besser auf mich passt.
0: Ja. ja, also diese Schere tatsächlich geht so weit auseinander, dass die Gefahr besteht, dass wir den Zug verpassen. Ja, das ist der Punkt. Ich würde gerne auf ein neues Buch zu sprechen kommen, die chinesische Kai-Revolution, um dort einzusteigen. Vielleicht vorab erstmal Ihre Definition von künstlicher Intelligenz. Was verstehen Sie darunter und was genau haben Sie dann im Buch untersucht?
1: Ja, wissen Sie, das ist eine ganz schlaue Frage. Die muss man wirklich ganz am Anfang stellen. Das ist so ähnlich wie bei Marke und Markenführung. Was ist für dich denn eine Marke, bevor man sagt, man will eine Markenführung? Also jeder versteht was anderes drunter. KI ist ein sogenanntes Kofferwort. Also alle laufen mit dem Koffer rum. Jeder hat da KI draufstehen. Aber wenn man die Koffer aufmacht, hat jeder was anderes drin. Das heißt wirklich Kofferwort. So, deshalb meine Definition für KI ist eine ganz einfache. Für mich ist künstliche Intelligenz immer, wenn ein Algorithmus lernt. Anders als ein Roboter. Ein Roboter macht immer wieder die gleiche Bewegung. Und wenn dann irgendwann mal was im Weg ist, dann wird der Roboter im besten verstehen und sagt, da ist was im Weg. Entwickelt aber keine Idee, wie er drum zukommt. Ein lernender Algorithmus, also eine künstliche Intelligenz, ist immer das, wenn dann dieser Roboter stehen bleibt und sich überlegt, ach, da ist was im Weg, wie komme ich denn drum zu und rausprobiert, mit Daten oder über wirklich eigene Daten ausprobieren, wie komme ich denn dran vorbei und dann eine Technik entwickelt, dran vorbeizukommen. Das ist unabhängig davon, finde ich, ob das ein Mensch trainiert oder ob eine KI sich selber trainiert und selber lernt. Das geht beides. Also entweder sitzt ein Mensch daneben und hilft oder eben eine KI bildet sich selber ihren Algorithmus weiter. Das sind dann diese Blackboxes, die immer diskutiert werden. Also für mich ist eigentlich egal, ob es mit Mensch oder ohne ist. Wichtig ist in der Definition, dass da das Intelligente an dem KI ist, dass da etwas lernt, also immer besser wird, um ein bestimmtes Endprodukt hinzukriegen. Mhm.
0: Sie waren also für das Buch auch in China unterwegs. Was haben Sie dort gesehen und was hat Sie eigentlich vielleicht am meisten überrascht?
1: Mhm. Ja, ich sage Ihnen das, was alle sagen, die China kennen. Ähm, ich war, war nämlich 2010 in China, habe dort für äh, meinen Arbeitgeber gearbeitet in Peking und bin jetzt 2016 in Hongkong gewesen und 2019 im November, also kurz vor Corona, habe ich eine Innovationsreise gemacht. Ähm, das heißt, ich habe mir 40 verschiedene Firmen angesehen in zehn Tagen, Drei Megacities und diese 40 Firmen immer ähm, vor dem Hintergrund von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz. So, und das, was ich Ihnen jetzt sage, ist, was alle sagen. Der Unterschied zwischen 2010 und 2019, diese neun Jahre, die, die sind enorm. Also das ist eine ein wahnsinnig schnell sich entwickelnde Wirtschaft. Das ist eine Gesellschaft, die selber sagt, ich will jeden Tag besser werden ich will, dass meinen Kindern besser geht, denen geht es auch jeden Tag besser. Also die haben alle äh, im, im Schnitt das Gefühl, dass sie sich wirtschaftlich weiterentwickeln. Und ähm, dass die. ich war jetzt nur in Großstädten. Ne? Ich rede jetzt nicht davon, wie das auf dem Land aussieht, aber es war wirklich beeindruckend, wie durchdigitalisiert der Alltag ist. Die Chinesen, die Chinesen, das sind 1,4 Milliarden Menschen, fast eine Milliarde sind mit dem Smartphone unterwegs und sind nur mit dem Smartphone unterwegs. Also das heißt, die organisieren ihren gesamten Alltag tatsächlich digital. Ähm, da gibt es ganz viele tolle Bilder, habe ich fotografiert, sind in meinem Buch drin vom Alltag. Also woran kann man eigentlich erkennen, dass wir da eine super digitalisierte Gesellschaft haben? Was sehen wir hier in, in, in Europa gar nicht? Ich gebe Ihnen ein, nur ein einziges Beispiel. Ähm, es gibt so Kästen, die sehen so ähnlich aus wie das, was Sie hier hinter mir sehen. Mhm. können Sie das sehen, so Kästen. Das ist aber jetzt nur Zufall, dass das optisch so aussieht. Das hier sind ah. Schubkästen. Mhm. Ähm, aber in China ist das so überall da, wo sich Menschen länger als fünf Minuten aufhalten. Also im Café, im Restaurant, beim Arzt, in der Rezeption sind solche Kästen. Und das sind Schnellladestationen für Handys. Die habe ich in Europa noch nie gesehen. Mhm. Das geht so, da ist ein kleiner QR-Code dran. Da geht man also, wenn man ins Café kommt, sich denkt, ich, ich habe keinen Strom mehr, dann mit seinem Handy, dann geht man an diesen QR-Code, bezahlt ein paar Cent tut das Handy rein in diesen Kasten. Da sind also wirklich ganz viele Handys drin. Und innerhalb von drei, vier, fünf Minuten lädt dieses Gerät dann ihr Handy auf. So, jetzt kann man sich fragen, warum ist das nötig? Äh, das ist deshalb nötig, weil auch Chinesinnen Chinesen morgens aufstehen, mit einem vollgeladenen Handy aus dem Haus gehen und dann aber über den Tag nicht rüberkommen mit, einer, mit einem Ladezyklus. Das heißt, die müssen mehrfach so viel daddeln, die. aber die daddeln nicht, die spielen nicht, sondern die organisieren ihren Alltag. Sie können mit sogenannten Super-Apps, so heißen die, WeChat ist eine, können Sie alles Mögliche machen. Nicht nur chatten, nicht nur bezahlen. Sie können Kredite beantragen, Sie können Zugtickets kaufen, Sie können Ihre Steuererklärung machen, Sie können Visum beantragen. Alles mit einer einzigen App. Also das heißt, ich weiß nicht, wie Steuererklärung in der Schweiz geht. Also ich brauche in, in Deutschland einen Steuerberater und bestimmt ein halbes Jahr, bis ich alle Zettel zusammen habe. Und das können Sie halt in China, das ist nur ein Beispiel, eben mit einer einzelnen App einer Super-App WeChat auf ihrem Handy machen. So, und man sieht eben im Alltag, wenn man da mit ein bisschen offenen Augen durchgeht, Marketingleute machen das viel, die gucken immer, wie ticken Menschen, wie benutzen die was, äh, wie machen die das anders, warum tun die das? Und wenn man das eben tut, dann sieht man im Alltag ganz viele Dinge, die anders sind als bei uns und die ganz selbstverständlich da schon sind, wo wir davor stehen und denken, aha, die haben gar kein Bargeld mehr, wie bezahle ich denn dann als Ausländer im Laden? Ja, ich sage jetzt mal ganz, ganz krass, schöne Scheiße. Sie haben eine Kreditkarte als Europäer, Sie haben eine EC-Karte, Sie haben Bargeld und Sie können in keinem Lebensmittelladen was einkaufen, weil kein Bargeld mehr genommen wird. Da haben wir echt davor gestanden. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Sie schreiben davon oder sprechen davon, inwieweit das natürlich dann auch damit die Wirtschaft verändert. Einerseits natürlich dieses ganze Thema Convenience und was wir eingangs besprochen hatten, diese steigenden Kundenerwartungen, dass alles auch ganz schnell gehen muss. Wenn der Rückerschuss ist, was heißt es für die Wirtschaft dann, wenn das tatsächlich ein Unternehmen, in dem Fall wie jetzt Starbucks, dort auch so anbieten könnte mit dem Coupon oder eben die Steuererklärung über WeChat? Wo schließt sich da der Kreis und
1: warum? Hm. Ja, also es kommt ein bisschen auf die Industrie an, wenn man mal im Bereich fast moving consumer Goods bleiben, also wo man sehr viel Interaktion auch mit den, mit den Kundinnen und, und mit den Konsumenten, Konsumentinnen hat, dann sind sie als Marke sehr darauf angewiesen, also sie brauchen keinen eigenen Webshop mehr, da kommt niemand drauf, sondern sie sind sehr darauf angewiesen, dass sie aufgenommen werden in die großen Plattform-Ekosysteme, also dass Alibaba sie listet, dass Tencent sie listet, gehört zu Tencent, gibt noch ein paar andere. Das ist ein bisschen so ähnlich wie Amazon. Wenn Sie ein Anbieter sind und verkaufen wollen, dann ist Amazon wahrscheinlich auch eine gute Plattform. Jetzt ist aber Alibaba zum Beispiel noch deutlich innovativer, digitaler als Amazon. Aber nur mal um so ein Gefühl dafür zu kriegen, dass da Dinge auch relativ ähnlich laufen. So, das heißt also angenommen, Sie sind Nivea, Sie können zwar einen eigenen Webshop aufmachen, da wird aber keiner aktiv drauf gehen, Sie müssen auf diesen großen plattform Ökosystem sein. Sie kriegen dann automatisch alle Kundendaten. Von Leuten, die auf ihrem Brandstore waren, auf diesen Plattformen, die werden auch mit KI ausgewertet. Das heißt, sie kriegen alle Kundendaten und nicht nur ihre eigenen, sondern ich bin jetzt sehr schwarz-weiß und übertrieben. Da sind jetzt mit Sicherheit da Leute dabei, die das im Detail noch besser ähm, wissen, als ich das jetzt in der Kürze der Zeit sage. Ich mache es mal ganz bewusst sehr plakativ. Ähm, also, wenn Sie in Nivea sind, wenn Sie bei Alibaba sind, wissen Sie, wer war auf Ihrem Store, ähm, was wurde vorher gesucht, wer ist die Freundin dazu. Ähm, wann wurde gekauft? Wie viel wurde bezahlt? Mit welcher, äh, mit welchem QR-Code, mit welchem Rabattcode wurde bezahlt? Sie kriegen Angebote von Alibaba als Kunde, als Marke, als Nivea ähm, mit welchen Kampagnen äh, Sie heute Geld verdienen, mit welchen Kampagnen Sie morgen Geld verdienen. Also Sie bekommen im Grunde genommen eine ganz große Marketingmaschine als Marke, Angeboten von diesem Dienstleister. Und Alibaba ist jetzt ja ein Beispiel. Das Gleiche ist auch bei WeChat. Das ist ja erstmal super. Sie kriegen Kundendaten, Sie verstehen Ihre Kunden besser, Sie können viel besser Werbung schalten, Sie haben weniger Streuverlust. Warum? Weil Sie ja genau wissen, jetzt mal wieder am Beispiel Kaffee und Claudia Bünte. Sie müssen ja nur mir einen Coupon schicken und nicht allen anderen 100.000 anderen auch, die irgendwie auch Frau sind in der Altersgruppe von bis. Also ganz toll, ganz wenig Streuverlust. Also im Grunde genommen super. Das ist der tolle Teil, jetzt kommt der schlechte Teil. Ihnen gehören die Daten nicht. Die Daten, die Sie haben, haben auch alle anderen Wettbewerber. Die arbeiten auch mit KI, die werten das also auch genauso aus. Alle schreien ihre Kunden an. Mit schreien ist jetzt im übertragenen Sinne gemeint, mit Angeboten. Also in China, sie flippen aus als Europäer, was da alles auf ihrem Handy ankommt, wenn sie da in diesem Ökosystem sind. Man wird nur angeschrien. Also es ist nur noch viel. ja. Also es ist nur noch Aktion, Aktion, Aktion. Und die Kunden, das haben wir eben schon mal einmal angesprochen, die Kunden werden sehr, sehr anspruchsvoll. Wenn sie nicht genau in der richtigen Sekunde genau das richtige Angebot mit genau der tollen Botschaft haben, die sie als Kunde anspricht, dann sind sie als Marke irrelevant. Mhm. So, also das, das Gute ist, sie haben ganz tolle Kundendaten, sie haben ganz tolle, ganz wenig Streuverlust, sie wissen genau, was sie jetzt machen müssen. Aber im Grunde genommen gehört Ihnen Ihre Marke gar nicht mehr so, weil eben diese Daten ja auch jemand anders bekommt, der Wettbewerb genau die gleiche Datenqualität hat, die gleichen Auswertungsmöglichkeiten hat. Also Sie können sich im Grunde genommen nur noch differenzieren, wenn wir jetzt aus Markenführungssicht drauf gucken, über zwei Dinge. Sie müssen unbedingt Ihre Strategie behalten, dass das Ihre Marke ist und Sie sagen, wo es lang geht. Das müssen Menschen machen, das darf bitte kein Algorithmus machen. Und das Zweite ist, irg irgendwoher müssen ja diese ganzen vielen tollen neuen Content-Ideen kommen, die Sie fünfmal am Tag pushen müssen an einzelne Personen. Wenn Sie jetzt 10 Millionen Kunden haben, das ist in China nichts, aber Sie müssen für 10 Millionen fünfmal am Tag eine neue äh, Idee haben. Das muss ja auch irgendwo herkommen. So, das heißt also, wenn Sie jetzt Markenführung sind, ähm, Strategie und in, in Ideen, Inhalte immer wieder relevant zu bleiben. Diese beiden Sachen, die mhm. werden ihren Alltag bestimmen, alles andere werden sie gepusht kriegen, im positiven Sinn von einem Algorithmus, der ihnen empfiehlt, heute mal in dieser Gruppe von Kunden diese Rabattaktion mit diesem Werbepreis zu machen, damit sie die und die Verkäufer haben. Mhm. Also alles, was Zahlen, Daten, Fakten ist, wird ihnen abgenommen, aber bitte nicht die Strategie und nicht die Entscheidung, das müssen wir selber weitermachen. Mhm. Alles das, was ich erzähle, sieht man in China, Genauso wird dort gearbeitet. Mhm.
0: Aber dann höre ich raus, dass eigentlich so Worte oder Begrifflichkeiten, wie sie hier groß geschrieben werden, Kundenbeziehungen, nachhaltige Kundenbeziehungen, Kundenloyalität zu einem Unternehmen, damit ja fast schon hinfällig sind und sich eigentlich aufheben.
1: Ja, ja, es hört sich doof an, ne? <lacht> finde ich auch, schmeckt mir auch nicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden, sind wir im B2B-Bereich oder im B2C-Bereich, also sind wir mit dem Endkunden unterwegs oder sind wir mit anderen Businesskunden. Also haben wir im Grunde genommen Massenmarkt. Schön, wenn man dann die einzelnen Personen einzeln im Grunde genommen als Datum kennen, aber trotzdem ja nicht wissen, wie, 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 wie ist jetzt Claudia Bünte wirklich. Aber es ist, also das, was man da befürchten kann, ist, dass man als Konsument eine Nummer wird. Mhm. Und dass man dadurch, dass man eben eine Nummer wird, dann vielleicht auch ganz schnell irrelevant für den Kunden ist. Also dieses Beziehungsmarketing, was Sie gerade ansprechen. Ich komme noch mal von vorne. Dieses Beziehungsmarketing, was Sie gerade ansprechen. Das gibt es in China auch, aber da wird sehr genau geguckt, lohnt sich das? Also ist das eine Person, die dann bei mir viel kauft, die vielleicht in Zukunft viel kaufen wird, das ist alles datenbasiert. Also es werden Vorhersagen gemacht dazu, welche Kunden lohnen sich. Und dann ruft dann natürlich auch schon mal einer an und sagt, hey, Frau Bünte, ganz toll, wollen Sie nicht den neuen Lamborghini mal in einer persönlichen Probefahrt angucken? Das passiert. Ja, ähm, genauso wie auch in Europa. Aber es ist einfach 99 Prozent ist datengetrieben und ein Prozent ist dann ein persönlicher Bezug, muss dann sich lohnen. Und das haben wir hier in Europa noch nicht so, weil wir gar nicht die Daten haben. Das heißt, da werden sehr viel mehr Menschen den Hörer in die Hand nehmen und die Kunden doch lieber nochmal anrufen, ähm, als wir das vielleicht in China sehen. Ja.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen B2B
1: und B2C-Markt in dem Fall dann auch? Ja, wie immer ähm, bei künstlicher Intelligenz, Digitalisierung, die brauchen ja Daten, um lernen zu können. Wo hat man viele Daten? Im B2C-Bereich, wo es also ganz, ganz viele Interaktionen gibt. Das heißt, auch da ist alles, was B2C ist, in China deutlich weiter. Mhm. Ähm, aber ähm, auch im B2B-Bereich viel weiter, als wir das hier sind. Warum? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt in äh, China sehr viele äh, Kleinstädte und sehr viele Dörfer. Und die großen Eko-Plattformen wie WeChat, Tencent oder eben Alibaba haben erkannt, dass auch da ganz tolle Kunden sitzen, die ja auch eigentlich viele tolle Sachen kaufen könnten, wenn sie denn nur irgendwie durchdigitalisiert wären und auf die Plattformen kommen die haben noch nicht alle unbedingt ein Handy und da gibt es noch nicht unbedingt immer 5G-Empfang. So, Das heißt, was Alibaba da jetzt gerade macht, ist eine Initiative, diese kleinen Einzelhändler, also die Mom- und Pop-Stores, ja, die Kioske, in diesen ganz kleinen Dörfern anzubinden digital, denen zu helfen, wie die ein Shop werden für Alibaba, und Alibaba liefert dann dorthin die ganzen Pakete und ab da holen sich dann die, die Dorfbewohner dann da ihre Pakete ab. Also das ist noch nicht ganz B2B. Ich weiß, was Sie meinen mit B2B. Ich will nur sagen, das Problem sind immer Daten und hat man überhaupt einen, einen Online-Anschluss? Mhm. Und Sie können sich vorstellen, dass jetzt in den Dörfern auch Daten gesammelt werden. Und dass dann irgendwann auch klar ist, dass quasi alle Dörfer angeschlossen sind und Alibaba da dann auch noch Marktanteile hat. Mhm. Und so ähnlich ist das auch im B2B-Bereich. Mhm.
0: Wenn wir den Bogen jetzt wieder nach Europa schlagen, was heißt das für Unternehmen jetzt hier und für die Wirtschaft? Also müssen wir uns darauf einstellen, dass diese Welle entweder auch zu uns rüber schwappt?
1: Also die Frage stelle ich mir selber tatsächlich auch und nicht nur mir, sondern Expertinnen und Experten in meinem Buch. Wir haben aufgrund, die beide Welten kennen, Europa und China vom Arbeiten, mhm. Ähm, Sie werden da 20 Tipps drin finden, ganz hinten im letzten Kapitel. Was heißt das im Grunde genommen für uns hier in Europa als Manager? Ich erzähle jetzt nicht alle die 20, aber ich gebe mal einen kleinen Ausschnitt. Ähm, also das äh, Hauptsächliche ist, dass wir damit rechnen müssen, dass der, der künstliche Intelligenz verstanden hat, die besseren Angebote macht für Kunden. Und weil Kunden, kann man bei Kahnemann nachlesen, schnelles Denken, langsames Denken, immer eher den einfachen Weg gehen, werden Kunden das Angebot nehmen von dem, der sie am besten verstanden hat. So Wenn diese Prämisse stimmt, dann wird es so sein, dass irgendwann chinesische Firmen mit dem ganzen Wissen, was die über Kunden in China gesammelt haben, Angebote in Europa machen. Sich hier an die Datenschutzverordnung halten, müssen sie ja, sonst haben sie keine Chance, sonst dürfen sie nichts verkaufen. Aber es ist immer einfacher, von etwas ganz Tollem was runterzustrippen, mhm. als von nichts irgendwas aufzubauen. Und wir in Europa kommen gerade von nichts und bauen gerade auf. So. das heißt, was heißt das jetzt aus einer europäischen Unternehmensführungssicht, Manager, Managerin-Sicht? Also ich würde, bin nicht die Einzige, wie gesagt, die Expertinnen, Experten empfehlen das. Ich würde sagen, guckt das Glas an und sagt, das Glas ist halb voll, es ist nicht halb leer. Da ist was Interessantes, es gibt was, was uns helfen kann in der Digitalisierung, besser mit den Kunden umzugehen. Was ist denn da drin für mich? Ähm, fangt an, mit KI zu arbeiten, jetzt Fehler zu machen. Mhm. Nicht zu denken, ich habe ja noch fünf Jahre Zeit, die haben Sie nicht mehr ich komme ein bisschen auf die Industrie an, aber Fast Moving hat keine fünf Jahre mehr. Jetzt die Fehler zu machen, Kunden sind jetzt noch bereit, Fehler zu verzeihen. Ja, man macht Fehler, das gehört dazu, das ist nicht schlimm, daran kann man lernen und ja, dann verbrennt man mal ein paar Euro mehr als vielleicht sonst, aber dann hat man auch was gelernt. Also da keine Angst haben. Es gibt... Ähm, Firmen, es gibt Berater, es gibt Experten, Expertinnen, die helfen können. Also viele denken immer, sie müssen jetzt selber einen Algorithmus programmieren und coden können, damit sie irgendwas bauen. Das ist gar nicht so. Es gibt ganz viele tolle Tools äh, als Software as a Service. Ähm, auch dazu in dem Buch ein bisschen mehr. Äh, ganz viel in meinen Keynotes. Wir machen auch Workshops mit Unternehmen in den Marketingabteilungen, welche Tools helfen denn schon? Also es gibt da viele Möglichkeiten, dass Sie selber gar nicht KI können müssen. Ähm, sondern eben wie immer in einem Projekt zu sagen: Wie immer in einem Projekt zu sagen, ähm, hier ist, was ich als Endprodukt haben möchte, das sind die Meilensteine, die ich äh, kontrollieren will, das sind die KPIs, und dann holen Sie sich einen Dienstleister, der Ihnen helfen kann. Also man muss es nicht selber perfekt können, um damit anzufangen. Mhm. Ähm, und es schadet nichts, noch zwei Tipps: Es schadet nichts, auch mal nach China zu gucken. Äh, da ist nicht alles schlecht man muss ja nicht alles umsetzen, aber überhaupt mal neugierig hinzugucken und sagen, ach, ist ja interessant, wie könnte mir das denn helfen? Und das ganz Letzte ist, Daten sind Macht. Wer Daten hat, ist wirtschaftlich erfolgreich. Wenn Sie können, behalten Sie Ihre Daten, geben Sie die nicht an irgendwen anders ab. Also es gibt ja immer die Diskussion zum Beispiel, wenn man bei Amazon ist, kriegt man den Daten von Amazon wenigstens über die eigenen Kundenbewegungen. muss man Daten abgeben, das ist jetzt auch Amazon nur ein Beispiel, ich bin da auch nicht voll drin, die ändern das ja auch regelmäßig. Ich will nur sagen, Sehen Sie zu, dass Sie Ihre eigenen Daten behalten, dass das nicht in Silos abgelegt ist, in einzelnen Abteilungen, sondern wenn es irgendwie geht, in Ihrem Unternehmen an einer Stelle und dass Sie anfangen, mit diesen Daten zu arbeiten. Das sind jetzt mal eben so fünf oder sechs von diesen 20 und das meiste, was wir verkehrt machen in Europa, ist, dass wir denken, "Ach, wir haben ja noch ganz viel Zeit. Nein, haben wir nicht.
0: Sie haben gerade Amazon angesprochen. Ich würde ganz gerne auch mal den Blick nochmal in die andere Richtung, nämlich zu diesen ganzen Tech-Unternehmen dann auch richten. Ist dort was Ähnliches zu entdecken eine Entwicklung oder wird dort die Wirtschaft und das ähnlich sich verändern oder was passiert dort?
1: Ja, ja, also wenn wir uns die großen ähm, Plattformen angucken, wie also GAFA heißt das ja, also Google, Amazon, Facebook, Apple, äh, dann machen die alle, so wie sie da sind, den Versuch, eine plattform, ein plattform ökosystem zu werden. Also Beispiel, Facebook hat ja ganz viel dazugekauft, unter anderem ja auch äh, WhatsApp, das machen die nicht ohne Grund. Das gleiche ist bei Amazon. Ähm, die versuchen alle, aus ihrem auch Google aus ihrem Kernbereich rauszukommen. Die kommen ja auch von irgendwas. Amazon kommt vom Buchverkauf, Google kommt von der Online-Suche. Und die versuchen jetzt sehr, sehr viel breiter zu werden. Im Grunde genommen ein Vollanbieter für mein digitales Leben, was eben ein WeChat in China schon ist. Das machen die ja nicht ohne Grund. Und Apple kommt jetzt um die Ecke und hat eine eigene Bezahlfunktion, genauso wie Alibaba eine eigene Bezahlfunktion hat mit Alipay und WeChat mit WeChat Pay, äh, mit WePay. Also die, die haben auch in den USA alle begriffen, dass die Chinesen, die Chinesinnen, also die Firmen dort weiter sind. Dass in dem Moment, in dem man end-to-end -end ein ganzes Ökosystem hat, von der Kunde fängt an zu suchen bis hin zu, ich weiß, was er wann wie bezahlt und gekauft hat, wenn man das hat und analysieren darf, dann hat man so viele Daten, dass man damit wirklich erfolgreich ist. Und das haben die in den USA verstanden. Ja, und deshalb versuchen die, sich zu erweitern. Mhm.
0: Es klingt gerade so, wenn ich das jetzt auch mal ganz provokativ ein bisschen sagen darf, da haben wir auf der einen Seite was in, in den USA passiert mit den Tech-Unternehmen und dann haben wir in China was passiert mit dem schon bestehenden Ökosystem. Und in Europa sucht man noch vergeblich.
1: Ja, ich gebe Ihnen ein Beispiel. PwC ist eine Unternehmensberatung, die guckt einmal im Jahr ähm, nach den 100 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Wenn man sich mal nur die Top 10 nimmt, jetzt letztes Jahr, 2020, die letzte Analyse, unter den Top 10 sind sieben Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell nur noch auf Daten und KI bauen. Die stellen nichts her, sondern diese sieben machen nur Daten und KI und bieten dann ihren eigenen Kunden an, dass die dann eben mit diesen Daten was verkaufen. Das ist das sind fünf aus den USA und zwei aus China. Da ist nichts Deutsches, nichts Europäisches dabei. Also das ist Google, Apple, Facebook, Amazon. Der fünfte habe ich jetzt gerade nicht auf, auf dem Schirm, aber auch eins von diesen Datenunternehmen. Und Tencent und Alibaba in China. Das erste europäische und, nee, Entschuldigung, das erste deutsche Unternehmen, ich habe jetzt nach deutschem Unternehmen geguckt, ist SAP. Und die sind auf Platz 57. Also da ist ja noch ein bisschen Luft nach oben. Ne? Und davor sind noch ganz viele Autobauer bei den nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen. Und das, das ist eben das Spannende. Also wir, wir haben immer in Europa natürlich so eine kleine Nagelschau und sagen, wir sind ganz toll. Gerade Deutsche, wir German Engineering, ganz super. Die Welt hat darauf gewartet, dass wir sagen, die Prozesse funktionieren, stimmt natürlich alles nicht. Und was wir dann machen, ist nach Deutschland in die USA zu gucken, traditionell, weil da kommt die Innovation her. Ja? Die Brille ist auch noch richtig. Aber da ist auf der, auf der anderen Seite der Weltkugel cool, gerade auch, also wirklich eine Weltmacht unterwegs, KI-führend zu werden, nicht ohne Grund. Die legen da auch richtig Geld dahinter und das blenden wir häufig noch aus. Es wird besser, ähm, aber wir blenden das häufig noch aus. Mhm. Und da ist ganz viel Musik und ganz viele interessante Sachen, die man sich zumindest mal angucken kann. Mhm.
0: Ich würde gerne noch eine letzte Frage zum Abschluss stellen und darauf zurückkommen, dass Sie vorhin sagten, das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Was können wir denn jetzt aus all dem, was wir gehört haben und sehen, wo wir noch vielleicht hinterher hinken, Positives für Europa mitnehmen? Und was können wir für uns sagen, okay, daraus können wir jetzt lernen
1: und das ist für uns ein Ansatz, in die Zukunft zu schauen? Mhm. Mhm. Ja, das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung. Also ich habe jetzt ja ganz, also teilweise sehr brutal gesagt, wir hinken hinterher. Das ist gerade bei KI, wenn es drei bis fünf Jahre sind und das sagen die Expertinnen, die ich interviewt habe und die Experten immer auf die Frage, was glaubt ihr denn, wie weit ist China und Europa auseinander? Die sagen alle zwischen drei bis fünf Jahren ist China vor. Und das ist ein wahnsinniger Zeitvorlauf bei künstlicher Intelligenz. Das sind nämlich Hundejahre. Also das ist nicht wie ein Menschenjahr, sondern Hundejahre. Also macht das mal sieben, dann haben die den Vorsprung wirklich. Ich glaube, ganz schlecht wäre, wenn wir Kopf in den Sand machen und sagen: Na ja, das ist ja eigentlich sowieso alles schon vorbei, der Zug ist abgefahren. Das ist er gar nicht. Und er ist vor allen Dingen deshalb nicht abgefahren, weil wir mit 380 Millionen Menschen in EU-Europa, 580 Millionen in Europa, ein ganz großer Wirtschaftsmarkt sind. Ähm, natürlich versteht ein Österreicher einen österreichischen Konsumenten besser als ein Chineser einen österreichischen Konsumenten. Das Gleiche ist in der Schweiz, das Gleiche ist in Deutschland. Also jetzt zu sagen, ich gebe den Löffel ab und irgendwelche anderen Industrienationen können dann hier mal übernehmen, wäre Quatsch. Ähm, wir müssen anfangen, uns äh, mit Datenschutz und mit der Möglichkeit von KI, dass sie lernen kann, auseinanderzusetzen. Wir müssen sehr, sehr schnell eine Diskussion führen, was wollen wir denn, dass KI bei uns tut. Also das ist zum Beispiel autonomes Fahren. Da gibt es ja diese Diskussion, kennen Sie, wenn ein Auto was autonom fährt, jetzt wirklich einen Menschen umfahren muss, um andere zu retten. Wer soll dann gerettet werden? Das müssen wir lösen. Das wird keine KI für uns lösen. Also wir müssen da, und das können wir auch noch, und die Zeit haben wir auch noch, wir müssen diese Überlegungen anstellen. Und das Beste, was wir tun können, ist, wenn wir uns dieses Werkzeug künstliche Intelligenz, die Digitalisierung angucken, wie wir jedes Werkzeug angucken. Ich kann mit einem Hammer ein Haus bauen. Ich kann mit einem Hammer einen Menschen töten. Ich bin dafür, lass uns ein Haus bauen. So, Es ist ein Werkzeug, ja. aber wenn es einfach nur rumliegt und keiner damit umgehen kann, dann wird es vielleicht auch falsch verwendet. Also long story short, das ist was Neues, das tut nicht weh, das kann man mal ausprobieren. Im schlimmsten Fall kostet es Geld und wir müssen wirklich als Gesellschaften überlegen, was wollen wir denn, dass KI assistiert. Also bis wohin darf es gehen und ab wo wollen wir sagen, nein, das entscheiden wir selber.
0: Das heißt auch vielleicht ethische Fragen klären und ja. Richtlinien und Leitplanken setzen ja. für Europa.
1: Ja, ganz genau. Da gibt es noch viele Lücken.
0: Jetzt werden Sie am 6. Mai an der AI Zürich auch einen Vortrag halten. Was können denn die Zuhörer da von Ihnen noch erwarten? Was werden Sie mitbringen?
1: Ja, also ich gucke mir im Grunde genommen vier Dinge an. Mal gucken, ob ich die jetzt gerade noch auswendig hinkriege. <lacht> also das eine ist tatsächlich, wie gucken wir in Europa denn auf künstliche Intelligenz und Digitalisierung? Was läuft gut, was läuft nicht so gut? Ähm, wie wird das in Zukunft weitergehen? Äh, warum lohnt es sich, nach China zu gucken? Das mache ich dann ja nicht nur aus der Erzählung, sondern mit Ihnen. Ich habe dann tolle Bilder dabei, also dieses Schnellladegerät zum Beispiel und noch echt mein Lieblingsbild. Ich habe auch einen kleinen Film dabei von einem Roboterrestaurant. Total faszinierend. Und dann eben tatsächlich als nächsten Schritt, was gibt es denn hier schon für Best-Practice-Tools? Also ist es wirklich alles so, dass man selber kodieren muss oder gibt es nicht schon Möglichkeiten, dass man was dazu kauft? Die gibt es nämlich. Und was können wir insgesamt lernen? Also es ist jetzt nicht ein komplett neues Ding zusätzlich zu dem, was Sie und ich jetzt gerade besprochen haben, wäre ja auch komisch, aber es ist äh, tatsächlich eine, wir gehen einmal über die, durch die ganze Welt durch der KI und das in 30 Minuten und das mit vielen bunten Bildern, die echt Spaß machen, sich anzugucken. Ich denke, das ist ein wunderbarer Abschlusssatz für
0: diese Podcast-Episode und mit einem Ausblick auf den 6. Mai AI Zurich sehr zu empfehlen, in dem Fall von meiner Seite auch. Ich danke Ihnen, Frau Bünte, für diese Einblicke in KI, in die chinesische KI-Revolution und was das auch wieder im Umkehrschluss für uns in Europa und für Markenführung und Unternehmenwirtschaftlicher Art bedeutet. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Sehr gerne.